0: Bonjour, je suis Alain Deloche, le fondateur de la chaîne de l'espoir. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon futur livre qui va paraître bientôt, qui s'appelle « Leur vie, c'est ma vie », un titre qui résume tout. Et comme cela, j'ai envie de vous lire des extraits du premier chapitre qui concerne une petite malienne qui s'appelle Fanta. Il y a beaucoup de monde dans la salle de réunion de l'hôpital Mère-Enfant-le-Luxembourg de Bamako, au Mali. En ce 10 juillet 2018, le professeur Mamadou Diara a réuni autour de lui l'équipe soignante et l'équipe administrative de l'hôpital. Près de lui se tient Dienebou, son assistante. Pour ma part, je suis assis entre mon ami Diara et Alice, La représentante de la chaîne de l'espoir, celle qui veille sur tout, organise tout, examine tout avec tact et humanité. Dans son boubou blanc, le professeur Diara est rayonnant. Comme toujours, avant de parler des choses graves, il a un tic. Il se passe la main droite sur la joue gauche. Ceux qui le connaissent bien savent qu'il faut alors l'écouter avec attention. Ce qu'il va dire sera mémorable et important. Effectivement, il se lève et déclare avec une certaine emphase, le 10 septembre, ce sera le premier cœur ouvert du Mali. Chacun doit y œuvrer, je compte sur vous. L'inquiétude, la tension, L'appréhension flotte dans l'air. On me donne la parole. Nous serons là, nous sommes là, vous le savez. Je vous rappelle que la chirurgie cardiaque est un travail d'équipe, et vous êtes une équipe. Ce qui n'est pas dit, ce que nous ressentons, Mamadou Diara et moi, c'est un profond sentiment d'aboutissement. Formé à Montpellier et à Paris, mon ami le professeur Diara, a tenu à revenir dans son pays pour y exercer ses connaissances et son dévouement. Au Mali, il n'y avait pas de cardiologue spécialisé dans l'enfance et il a voulu apporter son aide aux plus faibles. « En France, je ne suis personne », déclare-t-il, très souvent. C'est vrai, à Paris, il est un cardiologue parmi d'autres. En revanche, au Mali, les enfants malades ont besoin de lui. Le véritable tournant est arrivé le 20 janvier 2015. Ce matin-là, à la chaîne de l'espoir, tout le monde s'affaire dans les bureaux. Au service marketing, le téléphone sonne. Fabienne décroche le combiné et entend une voix un peu saccadée au bout du fil. « Bonjour, je suis Madame Festock. André, mon mari, vient de décéder. » Et dans ses dernières volontés, il veut vous aider. « Mon mari voulait que vous puissiez bâtir quelque chose pour soigner des enfants, » ajoute la dame. « Innocemment, Fabienne répond, « Merci, madame, mais vous savez, pour bâtir, il faut beaucoup d'argent. Ce n'est pas si simple. Oui, bien sûr, je vous donne 2 millions d'euros. » Après avoir remercié madame Festock et lui avoir indiqué que j'allais la rappeler, Fabienne sort de son bureau, en courant, pour venir me prévenir. Ma première pensée est immédiate, voilà le Mali. Très ému, je rappelle aussitôt Madame Festoc. Je présente à Madame Festoc le projet du Mali, et lui montre des vidéos où le professeur Diara explique ce qu'il fait, sa liste d'attente, son activité. « Cet homme me plaît », conclut-elle. Le professeur Diarra a décidé, ce sera le 10 septembre. À partir de cet instant se met en place une série de comptes à rebours. Il faut tout prévoir jusqu'au jour J. La technique, l'accueil, le groupe des soignants, l'équipe médicale malienne tente de compenser ses faiblesses, nous nous rendons à l'école d'infirmières pour engager de jeunes élèves, et les former spécialement à la chirurgie cardiaque, des containers remplis de médicaments et de consommables ont été livrés. Il faut alors trier, ranger, gérer le stock. Un nouveau monde pour les Maliens. Dans ce pays où les médicaments manquent souvent dans les hôpitaux, c'est à la famille du malade de se débrouiller pour se les procurer. Pendant que tout se prépare pour le grand jour, le président ATT, nous annonce qu'il fera son retour politique au Mali à l'occasion de cette première chirurgicale. ATT, Amadi Toumani Touré, président du Mali pendant dix ans, jusqu'au coup d'État en 2012. Exilé jusqu'ici à Dakar, il a choisi l'opération du cœur pour revenir dans son pays. « Je serai présent à l'hôpital » La première opération à cœur ouvert est une date importante pour le Mali », m'a-t-il annoncé. En France, Mme Festocq se prépare. Elle a décidé d'apporter avec elle à Bamako l'urne contenant les cendres de son mari, conformément à ses dernières volontés. Elle a sollicité le préfet de Normandie pour obtenir l'autorisation de transporter cet étrange bagage. Du côté du Mali... On craint les difficultés. La religion musulmane interdisant la crémation, les urnes funéraires n'ont pas droit de citer. J'en ai parlé à Mamadou Diara, qui n'a pas nié l'existence de l'obstacle à franchir, mais il l'a contourné en déclarant péremptoirement que tout devait être mis en œuvre pour éviter d'ennuyer cette dame généreuse. À trois jours de la première, avec l'équipe chirurgicale, nous revoyons les enfants cardiaques sélectionnés lors de la première consultation. Une foule colorée est là, des enfants partout, accompagnés de leur mère, de leur grand-mère, de leur père. Jenny Bou, l'assistante du professeur Diara, met de l'ordre dans le désordre. Enregistre avec efficacité des fiches pour chacun des petits malades et s'attache au moindre détail. Elle sait tout de ses enfants de leur maladie, jusqu'au niveau social des parents. Souvent, elle me susurre à l'oreille une information utile. C'est une famille très pauvre. Celui-là vient de très loin, de la frontière avec la Mauritanie. Faites attention, cette mère est très agressive. Le professeur Diarra s'installe maintenant devant son échographe. Sa gestuelle est parfaite, calculée, précise. Autour de lui... Un cercle médical dense forme, composé de chirurgiens, de cardiologues maliens, de jeunes internes, d'anesthésistes, de réanimateurs. Le professeur Olivier Baron, le chirurgien responsable, qui vient de Nantes, est également présent. C'est alors qu'arrive Fanta, une fillette de 10 ans, qui se ferait un chemin à travers cette foule. Elle est belle et élégante, des tresses impeccablement nouées, de grands yeux profonds et un sourire timide accroché à son visage. Sans rien savoir sur elle, je me dis que la première pourrait être cette douce petite fille. Une intuition. Fanta a été soufflée depuis deux ans. À l'auscultation apparaît la raison du mal, une malformation cardiaque de naissance. Une oreillette unique. La cloison qui devrait séparer les deux oreillettes du cœur n'existe pas. Après cette constatation, un long échange en langue bambara s'engage entre sa mère et Mamadou Diara. À la suite de ce palabre qui s'éternise, il se retourne vers moi et me lance « La petite est gênée par sa maladie ». C'est tout, c'est tout ce que je de cette interminable discussion. Nous manipulons les commandes de l'échographe pour examiner toutes les incidences, Un médecin lui fait remarquer que le ventricule droit a déjà souffert, mais les anesthésistes et les réanimateurs estiment que le risque est acceptable. Cette fillette correspond à nos critères pour l'opération, me souffle Olivier Baron. C'est un bon dossier. On le met dans la liste des premiers opérés, conclut le professeur Diara. 22 autres enfants sont examinés. 10 dossiers sont retenus pour la première semaine. Finalement, le premier cœur ouvert du Mali sera bien celui de Fanta. Un bon choix, car le risque est limité, la cardiopathie n'étant pas trop sévère. Le dimanche 9 septembre, dans l'après-midi, nous allons chercher Madame Festoc à l'aéroport. Elle est accompagnée de son fils Alain. Mamadou Diara les reçoit dans le salon d'honneur. Les gendarmes se mettent au garde-à-vous. Nous nous dirigeons tout de suite vers l'hôpital. Il faut déposer l'urne du défunt André Festock dans la niche qui lui est réservée devant l'entrée des blocs opératoires. Une aide d'honneur du personnel soignant accueille Madame Festock et l'équipe médicale lui fait visiter son pavillon. Elle est impressionnée par le bloc technique et bouleversée à l'idée de tous les enfants qui seront sauvés ici. Notre délégation se rend devant la petite niche où sont déjà été déposés des fruits, des fleurs, des bâtons d'encens, deux petits drapeaux, un français et un malien. L'urne est installée à côté d'une photo du défunt en tenue militaire. Je lui trouve un faux air de Jean Gabin dans ses fibres en noir et blanc. Pour le lundi 10 septembre, jour de l'opération, on craignait des tornades de pluie ce qui aurait été un mauvais présage pour les Maliens. Mais heureusement, le soleil brille. 9h, Fanta entre au bloc opératoire. 10h, ouverture du thorax, l'opération commence. 11h au bloc, on met en place le système cœur-poumon artificiel. Midi, le cœur de Fanta est arrêté, l'appareil cœur-poumon artificiel prend le relais. Le corps de la fillette est refroidi à 30 degrés Celsius. 12h30, l'oreillette droite de Fanta est ouverte. Le chirurgien commence la réparation avec un patch en téflon. 13h, on recoue l'oreillette droite de Fanta. 13h15, le cœur de Fanta redémarre au premier choc. 13h30, le thorax de Fanta est refermé. À l'extérieur, le professeur Diara annonce officiellement la fin de l'intervention et le succès de la première opération à cœur ouvert du Mali. Tonnerre d'applaudissements. Le président ATT se lève à nouveau, se saisit du micro pour remercier l'équipe chirurgicale française et la chaîne de l'espoir. Il salue les liens qui nous unissent depuis plus de 20 ans. Dans l'après-midi, Fanta ouvre les yeux. Presque aussitôt, elle serre dans ses bras un gros nounours en peluche, cadeau des infirmières de Toulouse. Le lendemain matin, à l'hôtel, je prends le petit déjeuner avec Madame Festock. Un peu abruptant, elle me demande mon âge et me fait cette drôle de remarque, « Vous allez mourir. » Madame, je n'y manquerai pas. Elle me dit alors très sérieusement, mais avec un sourire, on mettra vos cendres dans une urne et on la déposera à côté de celle de mon mari. Merci à vous d'avoir écouté des extraits du premier chapitre de mon livre « Leur vie, c'est ma vie » édité au Cherche-Midi. Découvrez d'autres histoires d'enfants et rejoignez notre belle chaîne de solidarité. Et même plus, faites rayonner l'espoir par-delà les frontières. Et essayons de sauver la plupart de ces enfants qui attendent tout de nous. Rendez-vous sur je passe l'espoir.chaînedel'espoir.org